0: 哎，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，咱们说人呢是情感动物，所以呢，人类社会即便是基于各种规则的基础之上，但归根到底呢，还是情感是最根本的地基。所以呢，在人类社会当中啊，就没有绝对的好和绝对的坏。比方说，咱说喝酒这事儿，对吧？我们都知道，客观上喝酒肯定是不好的，所有的酒精它无论多少都会对人体造成伤害。所以呢，最健康的方式永远是滴酒不沾。对吧？但是我们说实话，有必要活成这样吗？对吧？你为了绝对的健康，天天告别各种的什么酒精啊、饮料啊，再见了火锅、烧烤啊、煎炒烹炸，大多数方式都是有害健康的。各种调味料呢，还是钠超标，对吧？所以最适合我们的就是天天水煮鸡胸加吃生菜叶子啊。Oh. 所以问题来了，我们活着呀，是来享受人生呢，还是来挑战活得醉酒吉尼斯世界纪录来的呢？所以呢，我们说呀，就是人生啊，总要是有所取舍。喝酒有喝酒的好处，除了放松身心之外，酒酒有很好的一个社交功能，对吧？只要不是那种带着任务拼死喝大酒的场合，在家小酌呀，或者跟朋友小聚呀，能够让人很放松的情况之下，彼此交心，增进感情。尤其是一些陌生人比较多、不知道聊什么的尬聊场合，一杯酒可以化解尴尬。就比方说啊，第一次去女朋友家拜见对方父母，饭桌上尴尬那是没关系啊。你拿起酒杯敬人家一杯酒就得了，对吧？这时候如果没有酒的话，就有点麻烦了。你总不能说哎，那个哈哈叔叔阿姨啊，那我也不会喝酒，那我先敬各位一碗饭吧。这碗饭我干了，你们随意啊,啊，是吧？然后呢，吃开心来劝饭。哎，咱们那个感情深吃一吨啊，感情浅吃一点啊。<笑>吃完这一碗还有下一碗，吃完下一碗再来三碗啊<笑>、呃。吃饭就有点怪了，对吧？所以呢，喝酒呢是一种非常好的增进人情感交流的方式，但是呢，也正是因为酒精本身的一个特殊性，它不是所有人都能接受的，对吧？而且甭管你多大的酒量，你喝多谁都伤身。所以我们说呀，在酒桌上一定要量力而行，也别劝酒，也不能逼着人家喝酒。而人在江湖，身不由己，不是说每一个酒局咱咱们都能自己掌控的。那么问题来了，在职场的饭局当中，如果领导逼你喝酒，甚至还明确表示了啊，我告诉你，你不喝就不给我面子啊。那你这时候你会怎么办呢？但是说实话，我一直纳闷，为什么不喝就是不给你面子呢？难道酒是你酿的吗？对吧？为什么一定要把自己的面子弄得那么的被动？本来面子好好的挂在你的脸上，你非得拿下来到处撇啊，去考验人家能不能接住，这不是有病吗？那职场也有职场的潜规则。所谓职场十大不懂事排名第一位就是领导敬酒你不喝，嗯、第二位是领导夹菜你转桌、嗯。所以我的做法呢，我是从来不躲的。你要非要跟我杠的话呢，那我都能喝到你不知道啥是面子。我也想躲，但实力不允许啊，对吧？就是这么霸气哈、啊。我也不知道是不是这个原因，我们领导从来不敬我酒。当然了？咱不是说每个人都能适应，甚至是游刃有余这种酒桌文化，那总有人接受不了啊。这个时候你应该怎么办呢？昨天有个新员工不喝领导敬酒被打耳光的新闻，就受到网友们的强烈关注。大概的意思呢，就是说同事聚餐的时候，由于他不愿意喝酒，而而从而被领导给扇巴掌和辱骂了。首先，咱们说这个员工啊，他确实是不喝酒的，而且人家也不是故意扫兴，人家十年不喝酒了，对吧？你跟谁跟在哪他都不喝。其次的整个过程当中，一直有领导还有同事施压，甚至是这个什么帮腔啊、恐吓呀，对吧？逼他喝酒的行为，这个真的很难理解。你说大家伙都成年了，你喝这一杯酒又能代表什么呢？所以呢，我们所说的潜规则的形成啊，都是这样的。首先呢是看到了这个现象，然后呢沉默容忍，然后呢是顺从默认，最后变成同流合污。所以当出现了一个坚持自己的另类出现的时候，竟然有人会把正常就当成不正常了。常见的除了这句啊，不喝就是不给我面子，我一直搞不懂的还有这句话，就是喝酒的时候很多女中豪杰经常说的、啊，因为很多时候女人喝起的酒来啊，比男人还能喝。然后旁边男人真的喝不动了或者不想喝了，然后他就会说了：“你是不是男人？”我见过这样的，哎呀，还跟我说你是不是男人，气得我哎哎，我我把这杯酒喝了，我就是男人；我不喝，我就不是男人。现在都已经不用动手术了吗？啊？你要是这么简单的话，那咱们国家以后调整性别比例那还简单了呢。假设男人比女人多了五千万，哎，没关系，让这五千万人咱们别喝酒啊，对吧？<笑>因为只要不喝，就不是男人了哟。但是<笑>批评呢归批评，玩笑归玩笑，咱们呢还是要面对一个现实，那就是即便我们都很不喜欢这种职场的酒桌文化，但它仍然并不是个案啊，而是一种现象啊。这里面不仅仅是酒的问题，还有好多我们所谓的社会关系当中的人情世故。是酒文化和关系文化以及职场文化的深度结合，即便我们一边在抨击，但另一边呢，可能某年某月的某一天，你就遇到了这样的一个情况。当然有人说了，说哎呀，你不喝就是不给我面子，你不喝什么没把我当朋友，你不喝你就不是男人。这时候你会怎么办啊？我们来看一个招聘案例，说一个公司呢要招聘公司的内控管理人员，然后呢进入二面的呢有三位男士啊，老板当时也参加面试了。第一轮常规提问结束之后啊，老板也不知道出于什么考察目的，然后突然问一个问题，说：假设你酒量有限，然后呢经常要参加酒场，如果遇到别人跟你劝酒你不喝啊，然后呢人说了你不不给我面子啊，这时候你该怎么破解？第一个候选人呢是南方人，比较务实，说：哎呀，我们经常遇到啊这个别人逼酒的一个现象啊，无论你是恶语相相逼还是这个花言巧语，我呢始终坚守一条底线，就是不把酒喝到肚子里。当然也不是当场不喝啊，呃，当场不喝绝对方面子也不是很好。我一般假装不喝，那呃，假装喝掉，假装喝掉，然后呢，悄悄的吐掉啊、呃，没有必要当场驳了别人的面子啊。就是喝了再吐的行为，不知道算不算浪费粮食啊？<笑>第二位候选人呢是山东人啊，这位山东人也是深受劝酒文化之苦。他说这个别人劝酒呢分三个层次，第一个层次呢是上司劝酒，这个面子你不能不给啊。有量没量，你都得喝呀。你大不了到卫生间，你再抠出来呗。第二层关系呢是朋友关系，尽量的不要伤面子啊。怎么办呢？你不想喝的话，你拿出一个头包，咔就给吃了。什、呃、么？<笑>我吃药了啊？喝出问题谁负责？呃、<笑>一般看到这样的，待会儿就消停了。第三层次呢是半生不熟的人，对吧？逼我喝酒，我就说我不喝，是我不给你面子。那你要逼我喝，你就是不给我面子了，对吧？反正呢，大家伙儿本来就不熟，那正常人也不至于得寸进尺啊，不至于说看你吃头孢了，然后说哎，头孢就酒，越喝越有啊。那第三位候选人呢是一位九零后，这九零后是当即反驳说，如果有人逼我喝酒，不管是上上司、朋友还是客户，咱们先礼后兵啊，你的面子比海大，我真的喝不进去啊。如果还是苦苦相逼，那我当机立断一句话，我不给面子的人多了，你算老几？这可能也就掀桌子了，是吧？所以，如果是你的话，你会选哪个人呢？据说老板当时录用了第三位，就是你算老几那一位。原因是第一位呢不想当场翻脸，喝完之后再吐了，他言行不一；第二位呢看人下菜碟过于势利眼；第三位是先礼后兵，拒绝比较彻底。作为一个内控管理人员啊，原则性特别的重要。其实呢。你刨出这个岗位的需求啊，咱们说这三种人啊都有各自的一些好处。第三种呢，虽然说容易得罪人，但是如果你真的是一个滴酒不能沾的人，那么就一定要向第三个人学习，因为在酒桌上没有所谓的少喝一点只要喝都会喝多，所以只有喝与不喝的区别。你只有从最开始坚持自己不能喝酒，没有任何的余地，才能真正的逃离酒桌文化。尤其是啊，就是有的那种理由啊，就是。有有很多的，比方说我今天不能喝酒啊，你一定要想点靠谱的理由，什么今天开车了，人家一句话什么找代驾，对吧？你怎么办？哎，说我就不行，我喝酒过敏，然后人家说谁喝酒不过敏啊，是吧？我不行，明天上早班啊，我不能喝。人家领导说了，我明天我同意你迟到一天。哎，我就给你告诉他，你说你怎么办？你喝不喝？对吧？有的理由也还行，但是不能用太多次。啊，强哥就是我们第一次年底聚餐的时候呢。为了不喝酒啊，强哥当时就说：“领导，那个我封山育林，我准备要孩子了。嗯”要孩子是大事吧？大伙儿都理解，就不劝他喝了。第二年年底年底聚餐，他又来了一句：“领导，什么封山育林，我准备要孩子。”领导当时有点奇怪，就看看他，没说什么。第三年的时候，强哥还说自己什么准备要孩子，这次领导真的忍不了了，就把强哥拉到墙边，当时语重心长地对强哥说：“说、啊、强子呀，咱们有病得治啊。”你这么办，我给你介绍个不错的大夫，反正他看过之后吧，后来那些人都要上了。啊<音><音><音>沉默等待谁的脸庞？上了妆，打了光，表演着快乐与悲伤。舞台很宽阔，我想更自由。我亲手燃起一抹无名火，不疯魔的生活。剩下。